1: Les un géant du rock
2: américain, le papa un des mères de l'invention, Nour l'iconoclaste suprême, un grand agitateur du rock, drôle et provocateur, par Boulez ou l'ensemble moderne, un engagement du rock au jazz en passant par la musique contemporaine. Il va donner le ton de la modernité, un collage génial, de bruit, de mordante, de mélodie, talentueux, éclectique, drôle, provocateur, vigoureux, pianiste, guitariste et chanteur, fasciné par la musique contemporaine, ses paroles, l'arbre de toutes les musiques d'origine grecque. Un instrumentiste légendaire. Du premier au dernier album, de freak out au Yellow Shark, de l'invitation à péter les plombs au requin jaune, Frank Zappa dans tous ses états, c'est le requin Barjo sur Divergence Automne. Chaque Américain, jeune ou vieux, devrait tous les jours crier avec véhémence « Je doute de tout cela !» car les gens de Madison Avenue n'ont pas leurs intérêts à cœur. Tout comme son acolyte Don Van Vliet, alias Captain Bifort, Frank Zappa n'est pas très intéressé par les études supérieures et s'il va fréquenter les universités de Antelope Valley à Lancaster, puis de Chaffey à Alta Loma, c'est expressément pour rencontrer les représentantes du beau sexe. Après le lycée, il se rendit compte que s'il quittait définitivement l'école, il n'en rencontrerait plus. Alors, il remplit là. C'est à Chaffey qu'il rencontre Kay Sherman. Tous deux arrêtent la fac, emménagent ensemble, et se marie. Frank Zappa a 20 ans. Il va alors enchaîner et s'enchaîner à plusieurs métiers. Tout d'abord, une boîte spécialisée dans les cartes de vœux sur soi pour vieilles dames qui aiment les fleurs. À la fin de cet emploi, il dessinera lui-même quelques-unes de ses horreurs florales. Puis, c'est des annonces publicitaires qu'il va rédiger et réaliser pour les entreprises locales, pour finir ensuite par faire le vitrier, le représentant en joaillerie et en encyclopédie. Pour ces dernières, il fait du porte-à-porte. -porte. Et si c'est l'expérience professionnelle la plus désagréable qu'il ait fait, il en garde la leçon. On essaie de lui apprendre tout l'art de faire glisser le contrat et le stylo dans la main du futur client sans qu'il s'en aperçoive tout en lui montrant comme ce sera beau ces gros livres dans sa bibliothèque de quand il en aura une. Tout l'attirail de la force de vente, les petits trucs psychologiques qui vont faire acheter à des gens qui n'ont même pas de quoi se payer une miche de pain, une encyclopédie à 300 dollars qu'ils ne sauront même pas lire. Frank Zappa tiendra une semaine. Côté musique, il joue le week-end dans un groupe de salon appelé Joey Perino and the Mellotones, au Tommy Sandy's Sahara Club à San Bernardino. San Bernardino, Californie, une ville qu'il chante en 1975 sur l'album One Size Fits All, une nouvelle fois ici avec Johnny Guitar Watson. C'est l'histoire d'une fille amoureuse d'un gars qui bosse au rodéo local du nom de Bobby. Il se retrouve complètement bourré au Palomino et se réveille à la prison de San Bernardino dans une cellule de décuvage avec 40 autres pochetrons et une seule douche que Bobby va soigneusement éviter. Mais les tourtereaux ne sont pas si bêtes et solitaires car ils s'aiment d'un amour pur. Il faut savoir qu'alors qu'il joue des valses qui lui donnent la nausée dans ce club de San Bernardino, plus de dix ans avant la sortie de One Size Fits All, il n'est pas très loin du moment où c'est lui-même qui franchira les portes du dit établissement pénitentiaire. Retour en ce début des années 60. Au Sahara Club et dans tous les autres clubs de l'époque, les groupes sont en fait là pour remplacer avantageusement un jukebox, faire danser les gens pour qu'ils boivent et surtout pas pour être originaux et retenir l'attention de l'auditoire. Frank Zappa y joue de la guitare électrique jusqu'au jour où il en est dégoûté au point de ranger sa guitare derrière le sofa pendant 8 mois. Il sera aussi guitariste rythmique lors du bal de Noël d'une communauté de mormons. À la pause, il allume une cigarette pour se faire aussitôt empoigner par quelques gros barbus et jeté dehors sans sommation. C'est en ces temps troublés qu'il rencontre Paul Buff. Paul Boeuf a servi dans les Marines pendant plusieurs années et y a appris l'électronique pour qu'à sa libération, il puisse monter son propre studio d'enregistrement. Ce qu'il fit. À partir d'un vanity case, qu'il vide de tout son contenu, accessoires et autres miroirs, il se fabrique une table de mixage avec des boutons tout pareils à ceux du laboratoire de Boris Karloff dans Frankenstein. Il s'est aussi fabriqué lui-même un magnétophone demi-pouce à 5 pistes, à une époque où la majorité des studios professionnels travaille simplement en stéréo. Seul Les Paul possède un 8 pistes et Paul Buff va arriver au même résultat en doublant ses pistes à qui mieux mieux. Paul Buff veut devenir auteur-interprète et il apprend à jouer des instruments de base, basse, batterie, guitare, clavier et saxophone alto. Puis il apprend à chanter et enregistre ses compositions pour aller démarcher ensuite les maisons de disques d'Hollywood. Capitol, Delphi, Dot et Original Sound. Un de ses titres, Tijuana Surf, aura son succès. Paul Buff s'y est enregistré jouant de tous les instruments. Et sur la face B, c'est Frank Zappa qui joue un instrumental qu'il a écrit. Peut-être le premier disque où sonne la guitare de Frank Zappa. Grunion Run, la course du grunion, un petit poisson du sud de la Californie, comestible, et qui ferait à marée haute sur le sable mouillé. 1963 Les chansons que je chante sont là pour donner aux gens une autre perspective. Les gens sont stupides. Ils ne s'arrêtent jamais pour remettre les choses en question. Ils acceptent simplement. Pouvez-vous imaginer un pays qui ne remette jamais en question la validité des majorettes ou des pom-pom girls À Lancaster, les pom-pom girls avaient une telle importance. Boula boula, ça ne leur suffisait pas. Elles dirigeaient littéralement le gouvernement étudiant c'était détruit, Trop américain pour moi. Dans les mois qui vont précéder sa rencontre avec Paul Boeuf et son studio d'enregistrement avant-gardiste, Frank Zappa trouve finalement un job chez un disquaire et s'occupe des commandes. C'est là qu'il va emmagasiner des disques en quantité sur ses étagères et dans tous les coins de sa cervelle. Là, dans les circonvolutions de matière grises visqueuse, s'entassent et s'amalgament aussi ses premiers cours de musique, auxquels s'ajoutent les cours d'harmonie de M. Russell, Miss Holly et M. Kohn, dans les cours duquel il s'infiltre en douce pour prendre des notes. Puis les mots vont s'ajouter en masse à ce cocktail. Il loue pour 5 dollars les week-ends. Un magnétophone pour enregistrer les répétitions et autres improvisations. Mais il va aussi s'en servir pour interviewer les gens et les faire raconter leur vie au micro. C'est au cours d'un de ces enregistrements que l'histoire de Ronnie et Kenny Bogger fait irruption dans la tête de Frank Zappa qui trouve que c'est l'histoire la, la plus grotesque du siècle. Ronnie jouera de la guitare avec Zappa sur ses premiers enregistrements et racontera comment, alors que lui et son Kenny de frère étaient enfants, il collectionnait ses crottes de nez sur une fenêtre, tentée si bien qu'elle finit par être opaque. Le frère Kenny n'est pas en reste en termes de pipi-caca, il tente de fabriquer du vin artisanal dans des jars, dans l'espoir de vendre le fruit de son travail à l'école. Le résultat n'est pas terrible, alors il va pisser dans ce qu'il reste du produit et attendre de voir ce que ça donne, jusqu'au moment où des choses noires vont commencer à se développer dans ce bouillon de sous culture à grossir et à nager dans le mélange en résistant à toute tentative d'identification. En février 1968, environ huit ans plus tard, dans l'album We're Only In It For The Money, Frank Zappa reprend cette histoire en chanson, sans ménager ni Ronnie qui va finir à l'armée, ni Kenny qui finit sous cacheton. Let's make the water turn black.
0: Now, believe me when I tell you that my song is really true. I want everyone to listen and believe it's about some little people from a long time ago. And all the things the neighbors didn't know early in the morning. To San Bernardino squares, and I still remember Mama with her apron and her pants, meeting all the boys at Ed's cafe, whizzing and pasting and fooding through the day. Ronnie helping, Candy helping burn his spoons away, and all the while on a shelf in the shed, Candy's little creatures on display. Ronnie saves his newbies on a window in his room, a marvel to be seen. Dysentery greens, while Candy and his buddies had a. Game. the right, sat and watched them every night, I'll bet you'd do the same if they was you. Whizzing and pasting and booting through the day, Ronnie helping, candy helping burn his goods away, and all the while on a shelf in the shed, candy's little creatures on display. Ronnie's in the army now and Kenny's making bills, oh how they yearn to see a farmer burn, color flashing, thunder crashing.
2: C'est à Lancaster que Frank Zappa va former son premier groupe, The Blackouts, littéralement les évanouis. Mais Blackout fait ici référence à un coma éthylique dont quelques-uns de ses musiciens firent l'expérience, par abus de Peppermint schnapps, la boisson de choix à cette époque. Le disque d'Edgar Varez tourne lui toujours sur sa platine et il le fait écouter à tout ce qu'il connaît, c'est pour lui le test ultime à leur intelligence. Un test auquel il les échoue tous en le traitant de barjot. Le jour de son 15e anniversaire, sa mère lui demande ce qu'il veut pour 5 dollars, une somme à l'époque, et au lieu qu'elle aille lui acheter quelque chose, il lui demande de le laisser faire un appel longue distance, chose que personne dans la famille n'avait jamais fait. Les renseignements lui donnent le numéro d'Edgar Varese à New York et il appelle. C'est la femme du compositeur qui répond pour dire à Frank Zappa que son mari est en Europe, à Bruxelles, où il travaille à une composition pour l'exposition universelle Poèmes électroniques. Frank Zappa finira enfin par avoir Varese au bout du fil et celui-ci lui parle de Désert, l'œuvre sur laquelle il travaille alors. Frank Zappa croira pendant très longtemps que cette composition parle de Lancaster, sa ville, qui se trouve en plein désert. Dans les Blackouts, il joue de la guitare électrique. La première, une Telecaster, il la louera avant de s'acheter une Jazzmaster à 21 ans. Et si la guitare restera son instrument de prédilection, il sera l'un des tout premiers à posséder un Saint-Clavier, l'ancêtre de l'informatique musicale et de l'échantillonnage, sur lequel il va passer des heures pour en devenir un utilisateur émérite. Le jazz de l'enfer de 1986, Night School. Citation, Frank Zappa à propos de sa chanson « The Village of the Sun ». Selon mes standards que j'admets particuliers, les paroles de cette chanson m'apparaissent comme des paroles sentimentales. Et il n'y en a pas beaucoup des « comme ça » dans mon catalogue. C'est à 18 ans que Frank Zappa arrête la batterie pour jouer de la guitare. L'instrument roi de cette fin des 50 50s est le saxophone, et les rares guitaristes qu'il a la possibilité de voir et entendre sont tous des ringards. Alors il puisera dans ses disques, mais toujours insatisfait et trouvant que les solis ne sont jamais assez longs, il ira s'en acheter une et jouer lui-même ce qu'il veut entendre. C'est dans une vente aux enchères pour 1,50$ qu'il trouvera cette guitare à table sculptée, au vernis effacé par le temps et le sable du désert, avec des F holes, des Oui comme sur les violons, et dont les cordes se situent à 3 bons centimètres du manche. Frank Zappa ne connaît pas encore un seul accord, mais il s'en servira aussitôt pour jouer des lignes mélodiques. Puis les notes vont commencer à se parler les unes aux autres, et en plus des accords qu'il va trouver tout seul, c'est dans un livre de Mickey Baker qu'il ira en chercher quelques autres. Mais à 16 ou 17 ans, c'est toujours de la batterie dont il joue dans les blackouts. Lancaster est tout à côté de la base de l'Air Force d'Edwards dans le désert du Mojave et Frank Zappa est issu et fait partie de cette nouvelle population de techniciens comme son père venus travailler sur des projets de missiles de tout poil et qui n'est pas porté en très haute estime par les gros planteurs de luzerne hostiles à tout ce qui peut venir d'en dehors de leur cher foutu désert extérieur comme intérieur. Ces riches fermiers et leur progéniture, dont la sottise inspirera tant Frank Zappa, sont tout en haut d'une organisation sociale au bas de laquelle on trouve, exilés à Sun Village près de Poundale, les populations noires et mexicaines. The Village of the Sun, enregistré en décembre 1973 au Roxy, à la fin d'une tournée qui compte 74 dates des États-Unis à l'Australie en passant par l'Europe, Extrait de l'album *Roxy and Elsewhere*.
0: Thank you. Thank you very much. All right. Does anybody here know where Palmdale is? You do. Good. Do you, have you ever heard of a place called Sun Village? You, some, some, of you know where Sun Village is. Oh, it's out in back of Palmdale. All right. At one time, that used to be a, a big place for raising turkeys. And uh, I went to high school in Lancaster, which is not far from, uh, from uh, Palm... D oh, is it very good for other things out there now? Good. <laughs> Camp, turn me up so they can hear what I'm saying. Ladies and gentlemen, this is a song about this place where I used to live, where they used to raise turkeys. <laughs>
2: Lancaster, bien évidemment, cultive un racisme affiché, la manifestation pathologique de sa xénophobie. Or, dans les blackouts, outre Frank Zappa et ses origines gréco-sicilio-franco-arabo-martiennes, on trouve les frères Johnny et Carter Franklin, ainsi que Wayne's Lies, qui sont noirs, les frères Salazar, qui sont mexicains, et Terry Wimberly, qui est lui-même mi-indien, mi-sicilien. Le huitième larron, lui, Motorhead Sherwood, quand il ne joue pas du saxo, interprète le clou du spectacle, la danse de l'insecte. Il fait comme si une bestiole s'était introduite dans ses vêtements, se roule par terre et se démène comme un forcené pour l'en faire sortir, puis il lance l'intrus virtuel à des filles dans le public, qui parfois se mettront à poursuivre la danse lors des concerts qu'ils vont donner à Sun Village. Autant dire que ces concerts où tout le monde danse, ne plaisent pas beaucoup aux abrutis des beaux quartiers, et ce que Frank Zappa ne sait pas, alors qu'il forme le groupe, c'est qu'une précédente tentative d'introduction du Rhythm and Blues à Lancaster s'était soldée chez les classes blanches dirigeantes, par la croyance tenace qu'il ne fallait pas réitérer l'expérience sans quoi on serait très vite envahi par une horde de trafiquants de drogue et de vagabonds. Un soir, Frank Zappa décide de produire son propre concert en ville, Uptown, et de carrément louer la salle du Club des Dames local. C'est Elsie, sa patronne, la disquaire, qui va se charger de louer la salle. Elle aime le blues et passe mieux que les membres des Blackouts. Elle est aussi plus naïve qu'eux en présentant le concert comme un spectacle de gens de couleur. Ni elle, ni Frank Zappa ne vont pleinement prendre conscience des ramifications socio-politiques de tout ceci au moment où ils font la demande de location de la salle. Les blackouts répètent dans le salon des Harris à Sun Village, les tickets se vendent bien, mais la veille du concert à 6 h de l'après-midi, Frank Zappa est arrêté pour vagabondage. Il passe la nuit au poste et commence à comprendre le lendemain qu'on essaie de le garder jusqu'au soir pour annuler le concert. Elsie et ses parents vont payer la caution et le tirer de là, le concert aura lieu. Une foule d'étudiants noirs de Sun Village se présente au Women's Club Hall et même la danse de l'insecte de Motorhead Sherwood fait un tabac. Après le concert, en train de ranger le matériel dans la Stuttbaker en ruine de Johnny Franklin, ils se retrouve entouré soudain par une cohorte de représentants de l'horreur blanche, visiblement animés par l'envie irrésistible de causer des dommages physiques à cet horrible petit groupe multiracial. L'affaire tourne court car devant ce rassemblement de chemises moches autour du groupe, quelques douzaines de spectateurs venus de Sun Village vont arriver à la rescousse armés de démonte pneus et de chaînes réduisant les agresseurs à partir la queue basse, sans avoir donné ou encaissé le moindre coup. The Village of the Sun, enregistré le 22 septembre 1974 à Helsinki, un exemple de ce qui se passe quand un groupe joue tous les soirs ou presque pendant un an, un répertoire dont il peut jouer tous les morceaux les yeux fermés, en faisant passer le tempo de 50 à 120.
0: Side. Mm -hmm. Mm -hmm. Village of the sun, mm -hmm. village of the sun, side. sun, village to you, crying. Ah, 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 you don't do?
2: slogan « Taxer à mort les églises ». C'est après que les membres des Blackouts finirent par se détester les uns les autres que Frank Zappa passera quelque temps avec Joe and the Mellotones à se farcir ces fameux balles qui vont lui faire ranger la guitare pendant huit mois. Pendant ce temps, le projet de film western de son ancien prof d'anglais Don Serveris subit quelques ennuis Frank Zappa avait été engagé pour écrire la musique par Tim Sullivan mais au troisième jour de tournage l'actrice principale fait une fausse couche et d'autres ennuis surviennent la production sera abandonnée jusqu'en 1963 deux années que Sullivan va passer à réunir de nouveaux financements de cette période restera aussi une seconde expérience de musique de film. En juin 1961, il commence à travailler sur la musique d'un film intitulé The World's Greatest Sinner, le plus grand pêcheur du monde. Il est écrit, dirigé et produit par Tim Carey, qui à l'époque est l'acteur des personnages les plus laids et méchants d'Hollywood. Il y tient même le rôle principal, celui d'un agent d'assurance insatisfait de son existence, qui se tourne tout d'abord vers la musique, puis vers la religion, pour finir en politique. À la fin, il se repent de ses péchés, après une tentative infructueuse de se prouver à lui-même qu'il était Dieu. Ce film n'a qu'un budget de 90 000 dollars, et 80% du tournage se fera dans le garage de Tim Carrey. Frank Zappa déclarera au Pomona Progress Bulletin, le journal local, « La partition est unique en ce qu'elle utilise tous les types de musique.
3: »
2: Six mois plus tard, en novembre 1961, une formation de rock'n'roll de huit musiciens enregistre une partie de la partition. Début décembre, un orchestre de chambre de 20 musiciens enregistre ces parties, et le 17 décembre 1961, ce sont les 51 musiciens de l'orchestre symphonique de Pomona, avec quelques recrues de la faculté, qui enregistrent pendant 12 heures, sous la direction de Fred Graff, la bande originale de « The World's Greatest Sinner » et Frank Zappa ne sera jamais payé pour ce travail. Et s'il dira de la musique qu'elle errance par dépit peut-être, il en conserve au moins deux parties, qu'il va graver sur le vinyle, le titre éponyme du film lui-même, enregistré sur la face B d'un single en 1963, un disque d'Ona 1378, où c'est Ray Collins qu'on entend chanter sur les deux faces, et Frank Zappa, Paul Boeuf et Dick Barber aux instruments, tous sous le nom de Baby Ray and the Ferns, the world's greatest sinner. PNF du film, une des parties orchestrales, rebaptisée Holiday in Berlin, vacances à Berlin, avec tout d'abord l'ouverture qui tord les notes, et ensuite le full blown sur l'album Abrupt Burnt Winnie Sandwich, hot dog brûlé, en 1970. C'était le requin bargeau, deuxième numéro. Une émission proposée par Gilles Gouget, une production Divergence FM. Zappa a eu le courage de nous quitter et c'est au paradis des musiciens qu'on pleure le plus parce qu'ils vont être obligés de, de bosser. Adieu Zappa, que les portes du Valhalla musical te soient grande ouvertes, soient sois fier pionnier de la musique bizarre. Zappa, fin du solo.
0: This has been Frank Zappa's Temporary Bogus Disc Jockey, and uh, goodbye. Okay. <laughs> Thank you for coming to the show. Good night.